0: Итак, мы сегодня будем изучать очень глубокий материал. Мы его назовем условно лечение коровы. Будем изучать, что такое корова. И в Индии до сих пор коровы считают священным животной. Но в России эта культура уже утратила свою силу. Хотя еще в некоторых местах, например, в Сибири, до сих пор коров хоронят как людей. Я знаю такую местность там в армии служил, и я видел это все. То есть не считает достойным убивать корову, которая она кормила всю жизнь. И чтобы вам было понятно, почему в России она тоже священная, но в Украине, вот это будет цель этого семинара. Вы поймете, как с помощью продуктов коров можно поправить свое здоровье, какие нам дают продукты, кроме молока, еще есть другие продукты, которые можно в жизни использовать очень эффективно. И нужно понять, что корова – это животное, дано нам с высших планет. Знаете об этом? Слышали такую версию? Также ее скоро не будет. Есть предсказание, что в Кали-Югу корова как вид жизни не будет. Как мамонты сейчас вымерли, вот коров не будет. Представьте, не будет молока, не будет сливок, не будет йогуртов, не будет ряженок, сметан, торты нас нужно сделать, ничего не будет. Также есть предсказание, что в эту эпоху Кали не будет зерна, не будет фруктов. Например, очень много видов фруктов сейчас нам недоступно. Знаете об этом? Людям северным. В Индии пока еще доступно. И то уже потихонечку они начинают тоже страдать из-за этого. Все меньше и меньше. Например, сандаловые леса вырубаются со страшной силой. Только потому, что люди охвачены жадностью, алчностью. В других странах, таких как Австралия, беспощадно вырубается черное дерево, другие виды, очень редкие виды деревьев. (coughs) То есть виной тому, что человеческая глупость и жадность. Я видел, как на Кавказе вырубаются гигантские буки, деревья, и замен ничего не сажается. То есть там сейчас появились ветра сильные, ураганы из-за того, что деревья уничтожаются. Также вы знаете, что есть проблемы с Азовским морем, в Аральском море, то же самое. Там многие плодородные земли были занесены песком, когда деревья все вырубили. В общем, в Сибири тоже идет идет уничтожение леса очень сильно. Таким образом, видите, предсказание сбывается потихонечку. И там говорится, что сначала корова станет маленького размера, потом она не будет давать молока, а потом она исчезнет совсем. Таким образом, люди лишатся возможности нормального питания. И сейчас среди ученых активно идет нападение на корову. То есть любой ценой доказать, что молоко – это самое ядовитое, что есть на этом белом свете. Диссертации целые защищаются. С одной целью – убить корову. И знаете, почему это делается? Потому что когда не будет коров, то ведической цивилизации и всем этим устоям придет конец. Таким образом, люди с демоническим настроением будут править всей землей. Это их цель. Почему не набрасываются на свинью, например? Почему не изучают диссертацию, допустим, в ряде сала? Почему в молоке? Не задумывались? В этом есть определенные значение, определенная политика. И мы сегодня будем изучать Насколько это животное, уникальное И зная это Вы можете даже поправить свое материальное положение если У кого есть коровы <coughs> Нужно понять, что все продукты коровы Имеют очень большую силу влияния на человека Все продукты, буквально Это что за продукты? Молоко Все виды кисломолочных продуктов там, Навоз Моча Знаете об этом? Мочу в Индии до сих пор сдают в аптеке, принимаются. А мы не так просто не льют, как у нас наружу. Это дефицит. С помощью мочи можно лечить очень сложные заболевания. Вот эта вот терапия, как она называется, уринотерапия, это взято из аюрведы, но почему-то вместо корой мочи используется собственная. И в этом было тоже предсказание, что аюрведа будет извращена, люди начнут пить свою собственную мочу, таким образом они будут еще больше деградировать их тело будет разрушаться, и тот, кто это делает, получит рак крови. Вот так написано в Эрубиде. Поэтому есть люди, которые слышат звон, не знают, где он, выдумывают, из пальца высасывают свою теорию и выдают ее за истину. Так вот, продукты коровы имеют очень большую силу. На тонком плане она влияет на оболочку разума человека. И, допустим, если ребенок пьет молоко, Вообще-то любое молоко, но корова, она обладает особой силой. Мы видим, что с детства ребенок скармливается молоком, и он растет, развивается. У него не возникает никаких проблем. Более того, он он так пахнет очень приятно, да, младенец? Как только он начинает есть какую-нибудь пищу другую, все, меняется все. Тело меняется, запах меняется, все меняется. То есть мы видим, что красота тела может уйти. И нужно понять, что мясо из груди матери не вытекает. Вытекает именно молоко. И недавно была такая теория, чтобы оторвать ребенка от груди матери как можно быстрее. Помните, такой был бум одно время? Знаете, с какой целью это делается? Продать свой суррогат. Вот и все. Таким образом, мы видим, что жадные люди, алчные, они извращают все. Например, они говорят, что если ты будешь долго кормить ребенка своим молоком, то ты заболеешь, или там ребенок заболеет. Выдумывались всякие теории, высосанные из пальца. Так вот, в айр написано, что чем дольше мать кормит своего ребенка молоком, тем больше он будет испытывать к ней любви, привязанности заботы. Потому что молоко имеет удивительное свойство – передавать тонкую энергию. Молоко формируется под влиянием силы любви. И корова, она тоже мать, она пасется на лугу с определенной целью, чтобы дать людям молоко. Вы знаете, что она в этом думает? Она возвращается домой, мычит, просит, чтобы ее подоили. И она испытывает очень большое наслаждение, когда человек пьет ее молоко. Так вот, когда, это он, когда человек пьет молоко, то у него начинают развиваться тонкие ткани мозга и тонкое тело. Оказывается, молоко – это лунный продукт. Если вы посмотрите на жемчуг и посмотрите на молоко – и вы увидите, что энергия у них одинаковые. Замечали? Даже в Индии так делают. Берут жемчуг речной, вываривают его в молоке, и он становится идеально белым. Из речного жемчуга можно сделать идеальный морской жемчуг. Есть такие технологии. Таким образом, молоко, оно связано с планетой Луна. И в нем находится сила отжиса. Давайте поговорим, что такое отжис. Отжис – это энергия, которая аккумулируется в нашем организме ночью. Утром мы чувствуем свежесть, легкость. Это означает, мы набрались лунной энергии. Отжеса. Таким образом, молоко, принятое днем, не будет перевариваться. Это ночной продукт. Замечали, что молоко днем не переваривается? Вот ученые тоже это заметили, и они написали книжки свои, Очень умные. Что оказывается, молоко не переваривается. В Ведах написано, что молоко не переваривается. Оно создано, чтобы не перевариваться. Что там такое? Колонка, да, хрюкает? да? И нужно понять, что он связано с Луной. Поэтому нужно пить молоко вечером перед сном. И каждому человеку молоко нужно пить э, большое количество. Кому-то стакан достаточно, кому-то поменьше. У каждого есть своя доза. И таким образом, как можно определить, какая ваша доза? Если выпили, допустим, стакан молока 200 грамм и почувствовали, что у вас утром слизь во рту скопилась, это видно по налету белому на языке, это означает, что слишком много для вашего организма. Можно сократить половину. Более того, достаточно даже чуть-чуть молочка выпить немножко, чтобы, чтобы ум получил энергию Луны, покоя. И днем пища переваривается. Молочко. Проверь, пожалуйста. Чуть-чуть. Контакт проверь. Итак, ум, мы уже проходили, что ум может находиться в благости, если он находится под определенным видом, если он пьет молоко, то ум находится в благости. Итак, молоко — это чистый благостный продукт, а мясо — это продукт невежества. И когда человек каждый день пьет молоко на ночь, то он получает силу отжиза, и он способен вылечить много болезней. Также молоко дает возможность человеку усваивать духовные вещи — то есть без молока невозможно усвоить какие-то трансцендентные метафизические знания. И это еще одна из причин, почему нам набросились на корову. Чем больше будет тупых, тем легче управлять. Логика ясная, да? И следующий момент. Молоко также может питать тонкое тело, еще и разума. Он наполняется благостью и любовью. силой любви идет от молока. Понятно? Итак, давайте посмотрим дальше. Молоко действует напрямую на блочку разума. Оно просто увеличивает его количество. То есть молоко что делает? Увеличивает количество разума. И таким образом, когда он пьет молоко, он становится постепенно все разумнее, разумнее и разумнее. И молоко, так как оно связано с отжимом, то что он опрашивается, что он еще будет увеличивать? Отжим это и жизненная сила. Значит, что будет увеличиваться? Здоровье. Здоровье. Все знают, что отравление лечится молоком. Даже раньше давали на вредные химические производства в молоко. Все это знают. Молоко выводит тяжелые токсины из организма. Молоко выводит яды. Также оно выводит радиацию. У меня был один случай. Эта женщина мне рассказала. Она в Чернобыле попала под радиоактивный фон. И у нее глаза очень сильно болели. И одна бабушка посоветовала закапывать глаза молоком. И она капала глаза молоком. У нее прошли глаза. Вылечила. Врачи не могли ничего сделать. Так вот молоко выводит радиацию. Молоко также может нейтрализовать плохое воздействие планеты Раху. Мы еще будем проходить про Раху. Поэтому алкоголики не любят молоко. Нет. Ну, никто водку молоком не запивает. Это для них это ужасно. Как это <laughs> не сочетается полностью. Так же, как селедка с молоком не сочетается. То есть мы видим, что абсолютные продукты невежества, они не сочетаются с благостью. Они антиподы. Совершенно разный. Поэтому тот, кто предпочитает продукты невежества, не нравится молоку. Вот с чем это связано. Это связано с гунами. Если много гуны благости, то молоко усваивается. Если много гуны страсти, молоко усваивается только в кисломолочном виде. А если гуна невежества, молоко вообще не нравится человеку. Более того, она может выводить его из себя, начинать злиться молока. Если даже капнуть такому человеку на руку, я видел все глазами, молоко попало на руку, волдырь вспыхивает, такое появляется. Все как ожог, ожог возникает. Вот такая вот ненависть. В общем, чем больше ненависти у человека, тем меньше он любит молока. Потому что молоко – это любовь. И есть такие нации, которые не переносят молочные продукты. Это вот азиатские нации, это китайцы, там, вьетнамцы, вот эти все. Терпеть не могут. Самое отвратное, что может быть в их жизни – это молоко. Более, больше всего они ненавидят запах сливочного масла. У меня были знакомые в Китае, он мне рассказывал. Когда они жарили картошку на масле, и запах распространялся по всей гостинице, и сбежались китайцы, они барабанили дверь и так ругались сильно. Что это такое вообще, что за гадость? Выключить эту вонь. Но при этом им нравится, допустим, завернутая рыбка в полиэтиленовом пакетике, на солнышко кладут, она там тухнет, потом они едят, им это очень нравится. Это означает гуна невежество Таким образом, чем ниже гуна, тем, тем дальше от молока. И когда все человечество будет находиться под абсолютным влиянием гуны невежества то корова просто будет не нужна. Сейчас стоит институт в Москве. Изучают, как как убить корову, чтобы мясо было нежным. Почему мне поставить институт по изучению молока? Но это неинтересно. Потому что говорят, что мясо – это самая полезная вещь. И почему это происходит? Представьте, допустим, вот хищники-волки пишут книгу, диссертацию. О пользе мяса. Что они напишут? Понятно, да? Но любая бабушка деревенская вам расскажет, что такое молоко. Она это знает очень хорошо. И когда человек пьет молоко, то может пройти целый ряд болезней. Долголетие, хорошая память. Проходит практически множество болезней. Почему же люди не хотят это делать? Потому что находятся в гуне невежества и страсти. Вот ответ. То, что молоко плохо переваривается, в этом его преимущество. Сейчас мы это рассмотрим. Допустим, вы вечером попили молока, и оно лежит в тянуть желудке. И почему же оно не переваривается? Оно дает питание тонкому му. Если оно сразу все переваривается, то будет уничтожена его биологическая энергия. Таким образом, на ночь надо пить много молока, достаточно чуть-чуть. Итак, нужно пить молоко во время, когда преобладает гуна благости. Давайте посмотрим, что это за время. Это утро с 5 до 10. До После 10 часов дня начинается страсть. И вы, вы можете заметить, что люди начинают суетиться, бегать, машина начинает двигаться. То есть в 10 часам начинается вот это вот активное движение. До 10 так еще более менее спокойно. И гуна благости наступает тоже вот вечером, где-то часов 7-6, вот так вот, максимум 8, вот так вот. А потом переходит постепенно в невежество. Поэтому мы видим, что в 6 часов вечера люди гуляют, отдыхают. Да? Такой, хорошая погода, ветер успокаивается, если есть. Такая приятная прохлада. Это означает благость. А уже где-то к часам 12 ночи начинают вылезать все со всех щелей. Нектар божественный сочится из их уст, в кавычках. Крики, вопли, разборки пьяные. Все к ночи активизируется. Это означает гунное невежество. Поэтому если молоко пить, допустим, ночью, то что произойдет? Вы нейтрализуете силу невежества. А если мы пьем днем, то молоко не будет перевариваться, оно, будет, оно становится. Более того, если там еще какая-то пища лежит в желудке, может даже вызвать токсин, потому что молоко – это очень капризный продукт. Он не принимает ничего, кроме благости. Поэтому молоко хорошо сочетается с такими продуктами, которые находятся в гуне благости. Что это за продукты? Банан. Кстати, это очень просто определить. Если вы бросаете, допустим, продукт в страсти, молоко свернется. Это означает, не принимают. Молоко, молоко свернется. Если положить туда банан, молоко не свернется. Это означает, что банан находится в абсолютной благости. Кстати, молоко – это очень хороший индикатор, с помощью которого можно определить, что находится в благости, что находится в страсти, что находится в невежестве. Итак, если человек попил молока на ночь, у него могут пропасть дурные сны, наступает спокойствие, А молоко еще обладает удивительным свойством. Оно усиливает действие трав. Оно усиливает действие трав в 10 раз. Об этом знают даже наркоманы. Кроме ученых. Они это знают. Они берут, допустим, какой-то опиум или еще какой-нибудь наркотик и отваривают в молоке. он станет очень сильным. Поэтому если молоко добавлять в кофе, кофе станет еще сильнее действовать. Поэтому будет разрушать еще сильнее. Молоко, оно как усилитель. На санскрите называется анупана, то есть то, что несет, как ракета-носитель. Несет. И если, допустим, молоко добавить мускатный орех или успокаивающие травы, то возникает хороший мирный сон. То есть действие мускатного ореха усилится в 10 раз. Таким образом, на молоке можно готовить лекарственные препараты. Слышали об этом? Вот на молоке можно готовить лекарственные препараты. Можно лечиться, да, отвар делать в молоке Или или можно ложку, допустим, порошка лекарства выпить Травы, запить молоком Очень будет большая сила Вы все замечали, что когда вы пьете горячее молоко Повышается жар в теле Тепло наступает Это связано с тем, что молоко имеет такой перогенный эффект Он имеет лунный лунный огонь Это огонь отжиса Он вычищает все наше тонкое тело И так молоко может лечить заболевания, связанные с психическими расстройствами. Такой человек чувствует, что ему становится все лучше и лучше. И, конечно, он при этом соблюдает режим дня, ложится вовремя, кушает вовремя. То есть молоко лучше всего пить с 9, 19 до 20. И после этого лучше всего спать ложится. Самое лучшее время. С 19 до 20.00. Самое лучшее время приема молока. Ну, лучше по-зимнему. Зимний – это более ближе к истине. Итак, с утра в молоко можно добавлять фенхель, кардамон, шафран. Мед лучше всего пить, молоко с медом лучше всего пить утром. На ночь мед – не очень хороший продукт. Знаете почему? Потому что мед активизирует организм, а нужно спать. Мед на ночь используется в случае болезни. Но лучше всего пить утром, потому что утро – это благость. Лена, поменяешь штекер в другую, в другую эту, в другое гнездо поставь. А этот отключи. Дальше. Молоко нужно доводить до кипения, но оно не должно кипеть. Если молоко будет кипеть… Закрой, выключи, то раз-два, во, все нормально. То есть молоко если оно кипит, это не очень хорошо для него. Долго если кипит, у нас кипело, надо выключить. Поэтому она и показывает, он бегать начинает. Она не любит вообще молоко не любит э, тамагуны и не любит раджагуны. Молоко любит благость, поэтому нужно стоять около молока и медитировать. Если как только ты отворачиваешься, оно бегает. Заметили? Вот ты будешь стоять над ним, она не скипает. Стоит только отвернуться, выливается. Это определенная мистическая сила есть в молоке. Это означает, стой, думай хорошим или молись. <сícky> <сícky> молоко также, запомните, молоко забирает в себя психическую энергию. Если вы, допустим, думаете о чем-то хорошем, молоко примет эту энергию. Молоко также снимает все эти астральные воздействия, черную магию и так далее. Если, допустим, вы почувствуете, что кто-то на вас плохо воздействовал, как-то вам грубо с вами поговорил, вам плохо стало, то что можно сделать? Можно, можно протереть чакры молоком. Основные чакры, вот эти вот, находятся вот в центре лба, на шее, там, где солнечное сплетение, пупок, лобок и ниже, там, где анус, тогда нижняя чакра. Можно так протереть. Вы почувствовали легкость, свежесть. Это означает, что молоко нейтрализует дурное воздействие. Дальше, если вы хотите, допустим, очистить какое-то место, место, можно протереть молоком и вытереть водой это место. На это место будет идеально чистое. Поэтому сейчас до сих пор еще в ведических храмах такие обычаи есть. Молоко льют на божества, очищают их таким образом. Это очень древние обычаи. И нужно понять, что если, допустим, вы чувствуете, что у вас кожа, дряхлой становится можно, можно тоже мыть лицо молоком можно пропитывать ее молоком кожа будет чистая и свежая и она также используется в косметических целей кстати это артисты знают многие я услышал что Людмила Гурченко принимает ванны молочные раз в неделю прямо лежит в молоке. она это делала каждый день как она говорила мне еще и бабушка сказала об этом мы видим результат тоже на лицо. Конечно, старость мы не сможем остановить в полном объеме, но какие-то улучшения будут. То есть кожа будет намного лучше выглядеть. Итак, корова является оплотом божественной культуры. И наша земля, она может проявиться перед перед богами в виде коровы. Знаете, что она так изображает? богини земли в виде коровы изображают? Мать-земля, кормилица. И в Ведах описано, когда была ведическая цивилизация, коров было бесчисленное множество. Они паслись по полям, и молоко, у настолько было много молока, что молоко само капало из имени. Это молоко стекало в ручейки, и было много фруктовых деревьев. Эти деревья давали большие плоды, они когда падали об землю, образбивались, солнышко припекало, и получались что? Кисельные берега, молочные реки. Вот вам сказка. Это осталось еще с тех времен. То есть это не выдумка. Действительно было столько коров. И прямо реки. И люди не знали никаких проблем. Они могли идти по улице, допустим, поесть захотели пошли на поле поели. Все было фруктовых деревьев. Не было елок, не было палок, не было этих тополей. Кто это придумал тополя сажать, непонятно совершенно. Какая идея глупая. Почему не посадить фруктовые деревья? Но фруктовые деревья, мы можем видеть, что их очень мало сейчас. Только у вогородок где-то растет. Это означает невежество. Таким образом, не было бесплодных лесов. И беда говорится, если очень много бесплодных деревьев, это означает, что там не божественная культура, демоническая. И нужно понять, что есть еще коровы на всех других высших планетах. Их нет только на низших планетных системах. И корова на высших планетных системах называется сурабхи. Слышали такое слово? Сурабхи. Эти коровы, они обладают удивительным могуществом. Итак, корова считается матерью человечества, и она не случайно появилась на земле. Эта корова дана для того, чтобы человек мог жить. Итак, смотрите, корова дает молоко. Молоко можно использовать, из него делаются все другие продукты. Навоз дает что? Урожай. Вы все это знаете. Что без навоза ничего не вырастет. Земля истощится. Таким образом, мы видим, что она мать. дает жизнь. И сейчас мы поговорим о следующих продуктах. Кстати, запишите, что корое молоко в сухом виде. Если его привязывают на определенные точки, то можно лечить заболевание иммунитета. Очень сильно повышает, увеличивает силу иммунитета. И также молоко... Это в конце будем сейчас... У нас сейчас будет все изображаться. Молоко в сухом виде, если вы высушите... Если его смешивать с травами, то сила трав усилится в тоже очень, где-то в 100 раз может увеличиться в сухом виде. То есть это огромная сила. Таким образом, молоко может давать нам другие продукты. Это топленое масло, сливочное масло и кисломолочные. Сейчас мы разберемся по очереди. Итак, кисломолочные продукты улучшают флору кишечника. Также дают, э, очищают, очищают кровь, лечат организм от различных инфекций, особенно бактерий. Вот эти все йогурты, кефиры и так далее. Также э, кисломолочные продукты сильно охлаждают организм. Если летом очень жарко, можно попить йогурты, и вам станет легче. Но зимой кисломолочные продукты, когда очень холодно, не рекомендуется пить. Итак, молочные продукты, кисломолочные продукты утром. Если холодно на улице, если зима, лучше не пить. Кисломолочные продукты пьются летом. Это вам нужно понять. И какие же есть кисломолочные продукты, которые согревают? Ряженка, сметана, бифидок. Вот эти продукты, мягкие. Кефир, например, это уже холодные продукты. Кефир, творог, айран. Очень такой кислый ран. Вот эти продукты охлаждают. Таким образом, смотрите, что напрашивается. Как можно еще кроме питания использовать? Допустим, если у человека пита повышена. Пита. Помните, мы сами говорили? Пита. И нам нужно ее погасить. То каким молочным продуктами это можно сделать? Кефиры, творог. Вот запомните, что по своей силе воздействует организм. Молочные продукты сильнее трав. После них стоят уже камни драгоценные. Итак, кисломолочные продукты, такие как кефир, могут снять воспалительные процессы. если очень много пита. Человеку рекомендуется пить такой продукт, как кефир и творог. Например, если суставы воспалены, как понять, что они воспалены? Горят. Воспаление. Можно вложить творог в Творог, кстати, лечит кости. Если творог высушить и носить в виде повязок, то могут лечиться кости, суставы, если они поражены воспалительными процессами, огнем если поражены. Я помню еще в Сибири в армии рассказывали мне, что я прям видел своими глазами, как одна бабка лечила суставы у человека. Она добрала творог свежий, вот так вот налепляла им и тряпкой заворачивала. Я еще спрашивал откуда это он знает. А, говорит, предки его передали по наследству. То есть мы видим, что у нас это тоже было знание когда-то. И если, допустим, у вас, про вас кости или суставы не воспалены, а там скопление ваты, воздуха, то какая будет боль? Крутить будет, выкручивать. Вот эта крутящая боль означает скопление воздуха. Вот в таком случае... Творог использовать нельзя Если крутит, творог использовать нельзя Почему? Как вы думаете? Помните, проходили с вами свойства ваты? Вата холодная, да? По своей природе она холодная Творог по своей природе холодный Если мы наложим творог, что будет с ним? Свойство холода увеличится Будет еще хуже Поэтому используйте топленое масло Мы о чем поговорим Дальше, если допустим у вас скопилась вода Земля Опухает рука Или кости Какой продукт можно использовать Нужно рассеять землю Скопление земли и воды Капха, болезнь капхи То какие кисломолочные продукты использовать можно Горячие Холодные тоже нельзя Горячие Топленое масло или сметана. Кстати, сметана обладает удивительным свойством. Давайте поговорим по сметану. Сметана, она балансирует все. Если, допустим, жар, много огня скопилось, ну, например, солнечный ожор Смета, снимается сметана. Хотя он считается теплым продуктом. Но он что делает? Он выводит лишний огонь. В сметане есть очень хороший нежный огонь. И он что, очищает? Очищает, убирает плохой, плохой огонь. Если, допустим, человек переохладился, тоже сметана. То есть он баланс все будет. Это удивительная вещь. Сметана лечит гормональные функции, щитовидную железу. Если в сушеном виде его использовать, будет еще сильнее эффект. Вот запомните, кушать и накладывать совершенно две разные вещи. Когда мы кушаем, будет один эффект. Когда мы накладываем, будет другой эффект. Наложение, наложение различных препаратов на тело это гораздо сильнее воздействие, чем просто принять вовнутрь. Но... Нужно знать еще свою конституцию. Поэтому мы начали с этого. С определения конституции. Значит, будет ничего не понятно дальше. Следующий момент. Кефир и йогурт, их тоже можно сушить. Они используются противовоспалительные, как противовоспалительные средства. Итак, молоко, отопленное масло, кефир и йогурт, коровий моча и коровий навоз. Эти пять продуктов обладают огромной силой влияния на человека. Во время древних ритуалов они все использовались. Все до одного. Итак, йогурт, пишите, дает силу человеку. Но это больше уже поближе к страсти. Но это такая страсть созидательная. Если нужно что-то восстановить, то используется йогурт. Например, кишечник убит каким-то антибиотиком, Разрушена микрофлора, то восстанавливается йогуртом. Допустим, используются специи, которые тоже влияют на микрофлору. Ну, например, кориандр или аир. Если аир с йогуртом смешать, будет очень сильный лечебный эффект. В общем, вот эти все йогурты, кисломолочные, они очень хорошо сочетаются с травами, а еще лучше со специями, потому что травы, они не все съедобные. Но если мы хотим вовнутрь, лучше всего использовать специи, потому что они будут и лечить, и будут идти в питание. Это акция издательная страсть Находится в кефире И человек получает силу Как мышечную, так умственную Он начинает действовать Активно мыслить Поэтому все кефирчик на ночь Что будет? Будет всю ночь А если вы очень много творога на ночь наедитесь Творог что делает? Охлаждает Утром будет Будет еще хуже Итак, кефир лучше всего подходит человеку в летнее время. Сметана, творог э, в зимнее время. Смотрите, если творога хочется, нужно смешать со сметанкой. Почему так надо сделать? Творог охлаждает, сметана все выравнивает. Баланс возникает. Поэтому нужно сделать один к одному, творог и сметану. И творог не будет охлаждать. Понятно? И, кстати, очень вкусно получается творог со сметаной. Просто баланс возникает, благость наступает, чистая благость. Итак, сыр. Давайте поговорим о сыре. Сахар тоже можно, но не на ночь. Если вы хлатенький, творожок на ночь с вареницем поедите, может быть, бубо гордышко. Хорошая юрведа. Спасибо, да? Сыр – это продукт очень сильный. По силе ему равно мясо. Два продукта есть. Мясо и сыр, который дает мышечную силу. Поэтому говорят, бьем мясо, я здоровый. Правильно, но агрессивный. А я ем сыр, я сильный и добрый. Понятно, в чем разница? Так вот, кто хочет быть сильным и, и добрым. Сыр, я говорю о сыре. Все виды сыров, сыров все виды, сыров, все виды сыров. Все виды сыров, без разницы. Самое главное, что вы должны понять, что там не было сычуга, вот этого вот животного происхождения. Плавленный сыр.
1: они все содержат? Не, не все.
0: Потом у Елены Викторовны спросите, она все знает по сырам. Где, чего, как, у нее спросите все это. Итак, сыр дает мышечную силу. Если сыр посушить и прикладывать повязки сыра, то можно учить грыжи. Мы так делали. Эффект очень хороший. А если еще добавить, то овса к сыру вместе. Овес, смотрите, влияет на мышечную силу. И сыр влияет на мышечную силу. если Есть такой закон. Если одно... Одно, ну, на санкрете называется, дравие. Дравье – это носитель какой-то энергии. Если две дравии соединить вместе, оно множится на двое. То есть, если овес влияет на мышцы и сыр влияет на мышцы, вместе они будут в два раза сильнее влиять на мышцы. Итак, что такое грыжа? Это мышечная слабость. Да? Мышцы, они слабые, дряхлые, поэтому человек напрягается, у него возникает грыжа. Так вот, сыр может лечить эти вещи. Таким образом, сыр вместе с отцом может поднимать опущение, опущенные органы. Будет еще. Терпение, господа, терпение. В духовочке или на, на батарее. Натирайте его на, на, на терочке меленько и сушите. Все можно высушить. Итак, понятно, мясо дает человеку силу хищника, а сыр дает силу любви. Но по силе они равны. Я был у одного экстрасенса Он он действительно стоящий человек И он замерял Замерял Даже с помощью маятника это можно сделать Он замерить может по бальной системе Он показал тысячу баллов силы сыра И тысячу баллов силы мяса Но мясо с минусом был знаком, это с плюсом Вот почему, откуда заблуждение Заблуждение из того, что мы изучаем Только физиологические факторы Но не изучаем энергию что он дает, какое качество дает. Поэтому сейчас общество сбилось с толку. Они видят, что мясо дает силу, значит оно полезно. А какое качество никто не думает. Понятно, откуда это идет. Запомните еще одну вещь. Вегетарианец означает, он, должен, он, не, он не должен сидеть только на одних овощах и крупах. Без молочных продуктов это вегетарианство может привести к большим проблемам. Прям запишите. Потому что ну, пища пища животного происхождения необходима человеку. Поэтому есть такой вид вегетарианцев, который отвергает даже молоко. Знаете об этом? Есть такой вид. Вот это абсолютная утопия. Это глупости. Такие люди будут просто болеть. Поэтому если вы не едите сыра каждый день и сидите на на одной морковке, это будут проблемы. Особенно мужчины будут страдать больше всего. мясо каждый день же едим. Поэтому сыр должен быть каждый день, молочное должно быть каждый день. Тогда пища будет правильно, но будет сбалансирована. Все остальное идет придачу. Вот чем отличается физическая кухня от индийской. Вы должны это понять. Индия означает перец, все остальное к нему. А физическое означает молочное, а остальное все так. Вокруг. Понятно? Итак, если человек. Используйте эти продукты питания, он становится здоровым, счастливым, крепким. Теперь рассмотрим лечение продуктами коровы. Итак, сейчас я вот принес с собой топленое масло. Мы сейчас будем прямо лечить людей прямо здесь. Буду вам показывать, как это все делать. И прежде чем начать, хочу еще рассказать о топленном масле. Топленое масло это самый удивительный продукт, который существует на Земле. Даже, можно сказать, во Вселенной. Топленое масло в нем находится самый чистый огонь, который только есть. Вы можете проверить: возьмите топленое масло, сделайте фитилек и подождите его. И подождите рядом свечку парафиновую или восковую, и вы посмотрите, вы увидите разницу, как горит ги (ги на санскрите топленое масло), ги, а корова на санскрите го. (гол корова), а вядь на санскрите означает умерший, поэтому слово го вьядено санскритное слово умершая корова. Вот вам, пожалуйста. Можно сделать выводы, откуда у нас все это, что у нас здесь была эта цивилизация когда-то, язык очень похож. И производная от коровы называется ги. Ги это означает топлёное масло сливочное. Если вы хотите просто кушать топлёное масло, то достаточно добавить его в еду, и вся пища будет очищена. Сливочное масло тоже можно использовать. То есть это самые чистые продукты. Но ученые доказывают, что там много холестерина и он дает вред. Так вот, на самом деле, холестерин откладывается не из-за того, что мы едим продукты, которые в себе содержат холестерин. Холестерин тоже нужен в организме. Он тоже имеет определенную функцию. Но он начинает откладываться в сосудах только тогда, когда мы употребляем пищу, мясо. Знаете, чем это связано? С кармой. Сколько ты забираешь жизни, столько твоя жизнь будет забираться. Таким образом, есть уже много научных открытий и защищенных диссертаций. Там уже доказали, что топленое масло сливочное, наоборот, очищает, раскупоривает, лечит. Вы сейчас в этом убедитесь. И нужно понять следующее, что топленое масло, если вы делаете его лекарственным, то у него другое, там есть некоторые тонкости. Если вы просто его перетопили, вы можете его есть в еду, применять, применять внутрь. И так нужно греть на огне, томить на огне. Но в принципе, это, это процесс не такой сложный. Главное терпение набраться, не пережечь его. И нужно вытянуть оттуда самый, самый прозрачный слой. Самое прозрачное. Должен быть золотистого цвета. Настоящее ги должно пахнуть таким ореховым таким запахом. Настоящее ги. Если он кислит, какой-то еще запах не непонятный, значит масло сливочное было чем-то домешано. Оно было нечистое. Поэтому вы поймите следующее, что вам нужно договориться с каким-то человеком, у кого есть корова, чтобы вы масло сами сделали, это сливочное. Или, или заказать у него. Или вы должны быть убеждены, что это масло чистое, натуральное. Тогда ги будет очень хорошее. Если свинятины будет отдавать, означает там добавлен жир, этот свинной жир, или маргарин какой-нибудь добавлен. То есть настоящее масло будет пахнуть очень приятно. Теперь пишите, чем дольше масло стоит, чем сильнее его лечебная сила. К этому относится мед. Чем больше мед стоит, тем сильнее его лечебная сила. И масло топленое нужно закатать в баночку. Подписать год, кинуть на чердак и забыть про него. Или куда-нибудь в холодное место. И через много лет оно вам пригодится. Это будет ценнейшее лекарство. В Индии до сих пор топленое масло продают. В описано, что а, топленое масло выдержкой 100 лет лечит все болезни. Все, без исключения. И до сих пор у них есть такие традиции. Из поколения в поколение передают это масло. Представляете, вам на свадьбу папочка оставил бочонок такого маслица. Вот маленький такой пузырек этого масла, представляете, сколько будет стоить. Таким образом мы видим, что это богатство, в описано, ги, корова и земля являются богатством. Все остальное так, мусор, не имеет никакой ценности. Так и есть. Будет куча денег, куча бумажек, но если не будет земли, масла и коровы, что будет делать с этими деньгами? Голод начнется, урожая не будет, ничего не будет. И топленое масло, когда вы его сделали, нужно его процедить через марлю, и у вас получилось лекарство. Теперь давайте изучать, что оно будет лечить. Топленое масло очень хорошо воздействует на, практически на весь организм. Легче перечислить, что оно не лечит, чем перечислить, что оно лечит. И так аллергические заболевания очень хорошо лечат топленое масло, аллергические заболевания. Но об этом поговорим попозже, как это делается, потому что там добавляется еще коробин навоз с сопленным маслом. Мы очень поговорим про навоз, вы поймете, что это такое. Ги можно наносить на зоны, на определенные точки. Она называется мармоточки. Весь значит, ги обладает самым чистым огнем во Вселенной. И что она будет делать с нашим огнем? Очищать. Он будет очищать. Итак, пишите, ГИ лечит все виды болезней, связанных с холодом. С холодом. То есть, застуженные там уши, застуженная спина, застуженная шея, то есть, хондрозы, радикулиты. Там, где вата скопилась, ГИ выводит вату. Вата, когда вата копится в тонком теле, в каналах, вы ее ничем не видите, никакой баней. Это невозможно сделать. Никакими компрессами это выводится в ГИ. Очень эффективный метод. У кого болит шея, допустим, хондроз, можете попробовать. Если намажете себе шею, сразу боль сходит, моментально. Это означает, что ги очень глубоко проникает, очень глубоко, прямо до уровня разума. То есть грубое физическое тело, ум и разум. Вот куда проникает? А уши. Уши то же самое. Если уши болят, смотрите, если, допустим, уши болят, стреляет ушах, стрельба. Вообще, когда стрельба идет, это означает, э, вата скопилась. Вообще, уши в целом связаны с воздухом. Здесь, вот где отверстия в теле, там воздух копится, поэтому эти места часто болеют. И аюрведисты, вообще, в Индии до сих пор, они это знают, они каждый вечер уши промазывают на ночь. Уши промазывают за ушами вот здесь вот. В общем, все отверстия тела промазывают. Это означает, что вата Доша будет выведена оттуда. Например, человек говорит, 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 у него вата поднимается в голову. Учителя это знают. Есть учителя в зале? Вот. Когда когда учитель говорит долго, у него такое состояние, как будто у него вата в голове. Вата и есть в голове. Такое какое-то состояние непонятное, контуженое, ходит такой. Так вот, если топленым маслом натереть голову, вот эти вот места. Вот открытые места. Лоб, виски, уши, заднюю часть. Вата будет выведена оттуда. Таким образом, смотрите, нарушение мозгового кровообращения будет лечать ги. Почему же нарушение происходит? Потому что воздух скопился в сосудах, в стенках сосуда скопился воздух. И сосуды не вибрируют как надо. Они такие как резиновые становятся, не могут нормально работать. И нужно этот ват оттуда вывести. Никакая химия не поможет. Вот ги это делает, она очень мягко, мягко прогревает, выводит оттуда этот воздух. Таким образом масляный массаж очень эффективная вещь. И еще удивительная вещь, оказывается ги практически подходит всем, за редким исключением особых личностей. Практически безопасное масло, даже если он не подходит ему, во всяком случае мы ему не навредим. Все остальные масла нужно уже точно подбирать под конституцию, точно уже надо знать. Итак, ги очень хорошо очищает огонь. Смотрите, у человека грязный огонь, пита. Кажется, огонь на огонь, но тем не менее пита гасится. Итак, если вата скопилась в кишечнике, скопилось очень много, и кишечник теряет свою эластичность, не может нормально вибрировать, возникает запор. Я уже вам приводил пример. Если от банка сгущенного молока сделать одну дырочку, да, не выливается оттуда сгущенный молоко. Если сделать две дырочки, выливается. Почему, спрашивается? Потому что воздух начал циркулировать. Вот то же самое возникает в нашем кишечнике. Если топленым маслом смазывать живот, где пок находится, прям втирать туда топленое масло или компресс масляный поставить, то можно лечить такие болезни, как запоры. Вата будет выведена. Если, допустим, воздух скапливается в суставах, Ломота, Она может скопиться в спине. Это проявляется тем, что си- очень сильное напряжение вот здесь. Вот этой трапеции, где вот здесь вот напряжение. Вот здесь напряжение. Если человек расслабится, вот расслабьтесь. И вы почувствуете, что у вас вот спина в верхней части не расслабляется. Жесткость там есть. Это означает, что там скопление ваты. Если вата копится годами там, то возникает уже нарушение, Начинаются болезни. Вот ги это все выводит. В общем, это универсальнейшая вещь. Дальше, смотрите, нос тесно связан с мозгом. Лекарство можно донести до мозга через нос. Лекарство можно донести через нос. Поэтому, если топленое масло, в него добавлять какие-то препараты. Ну, например, кардамон, у кого слабость, слабая активная сосудистая система, плохо работают сосуды в головном мозге. Кардамон или корица. Если смешать сги, только надо в мелкую пыль помолоть. В мелкую пыль и внести в пазухи нос очень глубоко, то моментально будет восстанавливаться кровообращение головного мозга. То есть можно через нос лекарства еще заносить. Также есть на руках зоны. Это вот эта вся верхняя часть. Верхняя часть. Вот здесь находятся зоны, которые связаны с солнцем, солнечной энергией. Если посмотрите на масло топленое, на свет, посмотрите в него, оно как золото расплавленное. Там очень много солнечной энергии и юпитерианской энергии. Две. А молоко? А молоко это что? Это лунная энергия. Посмотрите, какой удивительный продукт. Из молока, вроде лунная, превращается в солнечное. То есть там есть две энергии. И луны, и солнца. Еще Юпитер добавляется. Благость. И все выходит за молока. Говорится, что молоко это продукт полубогов. Полубоги создавали корову. И вот тут удачно они ее сделали. Следующий теперь момент. Топленое масло. Какие еще болезни можно лечить? Например, например, если топлёное масло смешивать с с коровьим навозом, то можно лечить астму, аллергию, кожные заболевания. Также можно балансировать доши. Сейчас немножко поговорим про навоз. Что такое вообще навоз? Это не то, что вы думаете. В Ведах описано, все виды испражнений считаются нечистыми, кроме коровы. Корови навоз очищают, все остальные загрязняют. Поэтому, если это коровий навоз правильно приготовить, а как это делать? Он должен быть свежий, его нужно высушить. И вы запомните, если ги – это тепло, самый чистый огонь во Вселенной, то навоз – это самый чистый воздух во Вселенной. Это вата в чистом виде. Поэтому навоз будет лечить что? Воспаленную питу, будет охлаждать. Это огонь. Как китайцы… Ой, не огонь, извините. Это холод. Ги – это тепло, навоз – холод. Если у кого-то пита скопилась в голове или огонь, его нужно снять, то используется навоз. И даже, даже в России, я знаю, что в Сибири так делают, берут кучу навозную, человек с геморроем садится туда и сидит, так вот лечит. Слышали такое? Кто слышал? Поднимите руку. Вот еще пока у нас есть надежда на продолжение традиций. Да, он лечит, но если это связано с огнем, будет лечить. А связано с холодом, не будет лечить. Если болезнь с холодом связана, лечить не будет. Нужно точно знать, с чем связано. Так вот, смотрите, как китайцы говорят инь и янь, да? Две стихии. Они должны быть в балансе, этот значок, видели это? Этот значок они украли от сейрвиды. И назвали его китайским. На самом деле это, это значок, это, это описано в Эйрвиде. Идея, идея, сама идея. Баланс. Инь и янь. Так вот, навоз это инь, ги и янь. А теперь смотрите, можно диагноз себе поставить самому. Вы берете, допустим, корови навоз. В сухом беде Порошок. У меня он с собой есть, чем будем это делать. И начинаете его смешивать с ги. И при этом нюхайте. Если вы почувствовали, допустим, ги капнули, немножко ложку ги положили, добавляете то навоз. И перемешивайте, и нюхайте. Если запах вам еще кажется теплым, это означает, что еще нужно добавлять навозы. Когда добавили еще навоза, запах стал чуть холодно-прохладненький. Это означает что ваша доза, ваш не-янь. И таким образом э, можно сделать вывод. Если навоза оказалось в 3 или 5 раз больше, чем ги, это означает, что какая у вас доша вышла в равновесие? Не не вата. Он же гасит будет ее. Гасить будет что? Навоз что будет гасить? Огонь. Значит, огонь вышел в равновесие. То есть это еще как диагностический способ. Можно диагноз поставить. Какая доша вышла в равновесие? Так раньше делали кавераджи, врачи. Итак, если, допустим, много очень масла оказалось, а навоза совсем мало. Это означает, какая доша выше равновесия? Вата. Таким образом, баланс вот этих двух стихий может привести к хорошему эффекту. Можно вылечить любую болезнь, связанную нарушением этих дош. Понятно? Так, коровий навоз сам по себе обладает удивительными свойствами. Очищает э, плохие запахи, дурные. которые У него есть такой синдром бабушкиного сундука. А бабушки нет, сундук и пахнет. Сколько не мой, сколько не десь, все равно ей пахнет. Знаете? Это означает, что там находится тонкая энергия. Тонкая. И она снимается только навозом. Поэтому в некоторых деревнях, и на Украине так было раньше, мазали коровьим навозом стены и полы. И, кстати, эти не будут заводиться всякие жужи, тараканы. Тараканы терпеть не могут навоз, потому что они огунчики. Невежественные существа. Стены, допустим, навозные, они что делают? Летом, как конденционер работают. Постоянно свежо. А зимой греет. А зимой греет. В Индии там полы закатывают навозом. Там они не делают поло, как у нас. промазал, там высохло все, пол чистый. Таким образом навоз можно как-то сушить. И вот корова это сделала, дала нам навоз. Нужно взять ее этот навоз и на стенку кинуть. Лепешка. Когда она высохнет, постелите снизу газетку. Когда она высохнет, она упадет. А лучше всего ее высушить, чтобы мухи не садились. Чтобы не было этих осквернений. Значит, когда вы будете сушить, немножко будет запах. Но потом, когда он высохнет, никакого запаха не будет. Более того, вот эти все очаровательные благовония, которые вы нюхаете, сделаны из навоза. Я вам точно говорю. Если вы будете в Индии, вы увидите, они там делают. навоза катают, цветочные пыльцы обволакивают и продают. Палочка навоза, даже сам по себе пахнет очень вкусно. Очищает всю атмосферу. Всех духов, паразитов, упыри, и все выгоняет. Они не могут его терпеть. Потому что это очень чистая энергия. Если кто-то вас... Попортил энергетически. Можно развести порошок навоза в воде и облиться. Все, вся вся эта томагуна будет снята. Почему мы не воспринимаем? Потому что у нас свои представления. Веда говорится, что все кости грязны, но раковина кости является чистой, и слоновая кость является чистой. А все остальные кости грязные. Все испражнения грязны, кроме коровьего. И вы зайдите в коровник, и зайдите в свинарник. И вы увидите разницу. Коровеньки даже приятно находиться. В на вы даже за километр будете идти, вам будет рвать просто, тяжело будет. Таким образом, гнойные процессы можно лечить смесью коровьей мочи с топленым маслом. Сейчас поговорим о моче. Моча, оказывается, обладает удивительным свойством. Моча очищает организм. Сильнейшее, слабительное, Но при этом, знаете, что она делает? В отличие от других препаратов. Не расстраивает кишечник. Все остальные виды слабительных Как действует? Какому принципу? Просто расстраивает Эффект расстройства дает Так вот корови моча уничтожает Паразитов и глистов при первом же приеме Я видел своими глазами Я в деревне все это изучал Летом на Кавказе, у меня есть дача, я все это изучаю Приходили люди Они выпивали стакан мочи Я там с мятой разбавлял, что не говорил, что это такое Они выпивали И там таким глазами у них были Черви прям вылетали причем вылетают черви, и есть черви, которые живут в стенках кишечника. Знаете об этом? Прямо в стенках живут. Вот анализ никогда не покажет. Что такое анализ? Ты же мазок берешь, а они в стенке как ты увидишь. Вот коровья моча, и оттуда их вытягивает. Более того, коровья моча очень хорошо используется при кожных заболеваниях. Кожа становится очень мягкой, после глицерина. Дальше, если перхоть, перхоть, тоже моются коровой мочой. В индии все эти девушки знают, они волосы моют коровьей мочой, потом водой поласкивают ароматизированные. У них волосы шелковистые, нам не нужно этих всех бэзиков химических. Все очень просто. И волосы на это крепкие, они не выпадают. Дальше коровья моча еще удивительной вещью обладает. Она уничтожает паразитов и уничтожает грибки. Одна женщина, упаренная коровьей мочой, уничтожила все фибромы матки. Ей посоветовали, она догадалась до этого. Прямое шпинцевание делала, уничтожила. Дальше, если закапывать коровью мочу в глаза, можно вывести катаракту. Ну, в общем, очень много полезных свойств коровью мочу, Я можно целую книгу написать. Свежая моча. В том-то все и дело. Мы пытались ее в город привезти, невозможно. На третий день в осаду попадает все, даже в холодильнике. Поэтому только, только приди корой, поклонись и тогда что-нибудь получится. Другого варианта нет корова это благость, поэтому извольте, с извольтесь приехать в деревню понимаете? благость означает вот хороший вопрос корова и бык бычью, корову, бычью мочу лучше не стоит пить знаете почему? потому что там есть семя там очень сильный теджес один человек напился к бычьей мочи ему попал в реанимацию Он говорит, мозги просто отключились и все сила, очень большая сила Поэтому лучше всего корову использовать, а еще лучше теленка, мочу теленка, еще лучше, самый лучший вариант. Телочку, Телочку да, не то что бык ядовитый, просто очень сильная, много энергии. Можно маленькая бычка, он большого не стоит, или в очень маленьких количествах, очень маленьких количествах нужно много, там сила. Организм у нас не выдерживает столько тэджеса солнечной энергии, не может выдержать. Коровья моча очень сильно вычищает все фекалии, которые там скопились. Камни все фосфатные, все вот тут выводит. В общем, за несколько подходов можно вычистить весь свой организм. Через день, через два. Каждый день не нужно, потому что вы почувствуете очень сильную слабость. Значит, первое, что происходит, легкое опьянение, токсины начинает резко подниматься вверх, двигаться по каналам. Первое, что происходит. Лучше всего сесть, сидит это делать. Ноги даже падают так сразу, с первого стакана. Бах, упал. Это означает, что сильная энергия. Дальше что происходит? Бывает так, что сначала желудок начинает прочищаться, все из желудка выходит. И люди сами удивляются, что там у него, там прямо сгустки, куски влетают. Полипы тоже могут вылететь. Второе, что происходит? Тонкий кишечник начинает прочищаться. И на третий-четвертый подход уже легко все идет. Через где-то минут 20-30 с первого раза, у кого-то через 10 минут, начинается позыв очень сильный. Причем стакан выпивает, выходит литр-два. Знаете, еще чего это происходит? В моче очень много огня, жизненные силы, и она проникает в стенки кишечника, и оттуда все вытягивается, всю эту влагу вместе с токсинами, и выводит. И что самое интересное, потом спокойно человек садит куш, хочет кушать очень сильно, у него аппетит зверский начинается, ему хочется есть. И он ест, ничего не болит. Вот в чем ее вся прелесть. Но я вас прошу, коровье моча, это не дешевая штука, не увлекайтесь ей. Мы находимся в буне страсти, это означает, мы будем увеличивать дозу. 100%. И еще так, вот такой момент. Запомните, корова должна быть здоровая, вы в этом должны быть убеждены. Не нужно бегать за колхозными коровами. Они все брошены, без контроля находятся, никто ими не занимается. Корова должна быть проверена, точно знать, что она здоровая, никакого у нее бруцеллеза, никаких у нее болячек нет. Тогда эту мочу можно пить. Понятно? Лучше всего ее прокипятить, на всякий случай. Если вы ее упарите, будет еще сильный эффект. В общем, у кого язвы желудка или у кого повышенная кислотность, свежую мочу пить не надо, нужно разбавлять ее водой. Но лучше всего это делать под контролем знающего человека. Для безопасности лучше всего ее развести водой. А еще лучше можно так сделать. Вы будете водой ее разводить, пока не пропадет отвратный запах. Но ну, хотя на самом деле у него не отвратный запах, у него просто очень резкий запах. Резкий. Не сказать, что он отвратительный, но просто резкий. Можно ее разводить. Пока, пока запах будет приемлем для вас. Пьется э, очень быстро с глотками, не нужно ее так смаковать. Это не коктейль. Сначала будет такой, как ну, немножко шок будет культурно, ну как это мочаю, я упиваю. Но ну, вот, кто-то это пробовал, потом приезжали, не могли остановиться. Говорю, дай мне это. Кстати, знаете еще, что замечено? выводит из наркотического приступа. То есть и снимает сломок. Корой моча снимает сломок реально видел своими глазами. Человек приехал на ломках, просто дали ему стакан мочи, и у него прошли ломки. Он говорит, чудо, просто чудо. Потом говорит, всех наркоманов привезу. не надо. <реш> наркоманов привозить, а лучше им отвези, а лучше не колоться. Ну, в общем, смотрите, короя моча лечит еще, кроме физического тела, кроме очищающего эффекта, дает еще очищение тонкого тела, пробивает все надии, каналы. Поэтому такой эффект отменения возникает можно делать компрессы из корови мочи у кого ноги больные, например, или суставы можно так в тазик ставить и вымачивать ноги тоже лечебный эффект хороший она, солёная, нет? она не соленая корова она... наш траву. траву ест зимой она будет немножко соленее а так, нормально такой у нее вкус как горькая полынь как разбавленная горькая полынь, такой вкус у нее с мятой хорошо идет Мы чаем разбавлять нормально. Самое главное, поймите еще одну вещь. Если вы вдруг решили почиститься корой мочой, не надо далеко уходить от туалета. Не надо делать так. Выпил, поехал в город по делам. Дела не состоятся. Не больше 150 грамм. Не больше, за один раз. Больше уже не надо. И... Если у вас конституция питы, то лучше разводить. Если конституция капха, можно свеженькую, без разводи, развождения. А вата балансировать. Слегка так, чтобы баланс чтобы был. Мы же говорили, помните? Запомните, там много огня. Да, если ангина, допустим, человека, который полоскать можно. Я вам еще один вещь расскажу. Король моча уничтожает яды. Был случай, собаку отравили злоумышленники. Хозяева прибежали, говорят, что делать, помоги. У меня как раз осталось корой моча была. Мы пришли и просто в пасть залили корою мочу. Она раздыхала все. У нее уже ноги отказали, уже пена сорта шла. Ну все уже. Мочу залили, потом ее прочистила очень быстро. И буквально к вечеру она уже тявкала, бегала. Очень много животных-то перелечили. То есть при отравлениях тоже хорошо. Если вы отравились чем-то, очень сильно отравились, на ртутью, например, или еще чем-то, можно корою мочу. Если у вас нет корой мочи, то сыворотку. Сыворотка с черным перцем. Тоже такой же эффект дает. Сыворотка действует помягче, чем корой моча. Корой моча это такой. Понятно, что это такое? Турбо. Два дня не больше она хранится. В холодильнике. С черным
1: перцем.
0: Сыворотка с черным перцем. За стакан ложка черного. Молотый перец на стакан сыворотки. Добавляете, пьете. Стакан, ой, стакан, говорю. На стакан ложка чайная. Еще может акумин добавить или фенхель. Соль, соль еще, да. Соль туда идет. Вот. Тоже, тоже, кстати, хороший очищающий эффект. Тоже будет очищать организм. Подсоленая слегка. И, и подогреть ее, чтобы она горячая была. Тоже хороший слабительный эффект дает очищать очищает организм. На Кавк... Кумин, тмин, фенхель Такие, по, по запаху подбирать нужно На Кавказе э, радиаторы чистят Водители сывороткой Знаете об этом? Вот водителям намек Сыворотка прекрасно очищает Все ржавчину выводит в Ну пока полегче не станет Ну отравился человек, чувствует, что у него какой-то токсикоз идет Вот сыворотки попил, все прочистит Легче станет Она мягче действует чем, чем а моча. Моча очень жестоко гонит. Но при этом ничего не болит, что самое интересное. Просто будет слабость в течение дня. Поэтому, вы, если поехали чиститься, лучше всего дела ваши отложить, на недельку уехали, и занимайтесь только очищением организма. И не нужно это делать после бани. Или во время бани. Это неправильно. Баня так ослабевает. Вы еще выпили, еще слабее, слабее станете. Может давление упасть. Нормально. По вашему смотрению. Если вы хотите угро сделать сильную такую смесь, то можно очень сильно упарить. Можно вообще до кристаллов упарить. Вот если такой кристалл сделать корой мочи, будет, раст... будет лечить рак. Будет ее сжигать просто. Но Это очень трудное, про... трудное Производство это сделать тяжело. Выпарить. Нужно большой объем. Но это будет огромной силой. В общем, есть такие кристаллы, в Индии продают. Такие кристаллы упаренные коровой мочи. Сильнейшие лекарства. Там доли милли, миллиграмм идут. Как лекарство. Итак, сейчас мы с вами будем непосредственно изучать, как все это делать. Сейчас мне нужен помощник. Помощник есть у нас? Марина, проходите. Сейчас мы будем прямо лечить здесь народ. Он не хранится долго. Мы пытались консервировать, что-то не стали только в присутствии коровы. Здоровые, здоровые. Ну да, ну хорошие хозяева обычно знают, они проверяют же, заботятся о ней.
1: Сейчас будем делать. Mm-hmm.
0: Подойдите, подойдите. Итак, добровольцы, кто у нас больной? Давайте первый человек приходите. Не, по очереди давайте. Сейчас сядьте просто есть, я буду вызывать. По очереди, чтобы всем было видно. Я буду говорить, я будете, будете, будете говорить. Так. Какие у нас жалобы? Бронхит. Кто скажет, какая стихия у него вышла в равновесие? Смотрите на человека. Посмотрите на человека. Посмотрите, у него красные глаза. Посмотрите, у него все лицо красное. Смотрите, огонь скопился вот здесь. Это красные такие
1: остатки, Просто приехали.
0: Глаза, по глазам можно точно увидеть. Смотрите, глаза. Если вата, глаза будут такие э, блестящие, напряженные. Значит, воздух. Если капха, они такие будут мутные. А если пита, глаза будут красные. Видите, у нее скопилось пита, значит, надо уже есть инфекция сейчас. Сначала пита увеличивается, потом инфекция попадает туда. Тоже пита. Тоже пита. Огонь. Значит, сейчас что мы будем делать? Берем основу, топленое масло, ложечку. Ложечку топленого масла кладете ее в посудинку. В посудинку. Вот порошок, гиб у этого навоза. Вот смотрите, допустим, вы должны записывать. Ложка. Мы положили ложку топленого масла. Теперь вы берете эту ложечку и начинаете добавлять. То как сразу нужно добавлять не сразу кусочек, ну много плюхать, а по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, вот мы насыпали, нет, еще ложку, еще сыпь, полную ложку, у меня пита надо больше на пойдет. Еще, еще. Вот добавить эту ложку, размешиваем, размешиваем. Здесь жар, чувствуете жару вот здесь? Воспалительный процесс. Человек может не чувствовать, но вы должны это знать точно. В зеркало подойдите, посмотрите. Глаза. Так, вот мы размешиваем как следует. Теперь мы будем нюхать. Почему Почему нюхать? Нос наш, нос, наш самый лучший друг и самый лучший доктор. Он точно скажет, что вам надо, а что вам не надо. Если запах будет свежий, это означает, что он будет а, лечить... Если запах свежий, то этот сбор будет лечить. Если запах теплый, то означает, он не будет лечить. Нюхай. Чем пахнет? Теплом или холодом? Еще, еще нюхайте. Ближе поднести. Маслом или навозом? Масло. Маслом. Еще добавлять? Да. да. Навозу. Еще ложку. Мы делаем индивидуальный сбор. Специально под ее тело. Общей схемы не бывает. Вы помните это. Да? Общего рецепта от бронхита не бывает. Ложку еще, да? Еще ложку. Смело можно еще ложку добавить. Смотрите, если мы воспалительный процесс снимем в организме, вирус сам сдохнет. Понятно? А можно антибиотиками заглушить. Но воспаление останется. Может снова появиться. Так может возникнуть рецидив. Мы у него сейчас среду уничтожим, где он обитает. А наша современная наука как говорит? Сначала вирус, потом воспаление. Но ну, вы не так. Сначала воспаление, потом вирус. Понятно разницу? Видите, какой кашель у нее? Слизь там или что? Воздух или огонь? Воздух, воздух там тоже есть, правильно. Поэтому ги, она сбалансирует и огонь, и воздух. вместе с навозом. пахнет навозом свежестью или еще маслом отдают вот свежесть пошла а вот теперь посмотрите на глаза покажите в кто заметил что он меньше красноты стал видите просто понюхало это просто понюхало это означает что сбор сделан правильно Теперь что мы делаем? Теперь мы берем пакетик, вот такой пакетик, две штучки, ложечку кладите в один пакетик и в другой, но пакетик, он долго не выдержит энергию Ги, он просто разъестся, поэтому что-то посильнее, какой-нибудь целлофан, или в тряпку можно завернуть, или может втереть в руку и сверху связать. Теперь осуществляйтесь, что мы будем делать. Правая сторона у человека связана с Солнцем, с огнем, поэтому будет энергия увеличиваться. А левая сторона будет уменьшать энергию. Нам сейчас что нужно? Увеличить огонь или уменьшить? Значит, мы будем ставить на левую сторону, на левую руку, левую ногу. Или мазать можно на левую руку или на левую ногу. Как хотите, как вам удобно. Так, ставим. Надо быстрее все делать. Значит, мы не впишемся во время. Так, сейчас нужно встать. Встаньте. Вот так ручки сделайте. Вот так. Вот так. Повернитесь туда, чтобы люди видели. И вот теперь посмотрите внимательно, какая рука у нее темнее, какая светлее. Вот Вот там, где темнее, там идет огонь. Вот там, где светлее, там идет воздух. Итак, нужно еще разобраться со схемой. Говорите, это сложно для вас, но мы очень прощенно делаем. Мы просто сейчас на левую руку, левую ногу ставим. Вот мы сделали такой пакетик. Вот такая вот у нас. люлечка получилась. Можно даже по размерам больше сделать, но это мы приблизительно все делаем. Теперь что мы делаем? Давайте левую руку. Смотрите, вот здесь вот находится тепло, тепловая точка, солнечная энергия вот здесь проходит. Мы ставим вот сюда, вот так вот. И по идее вот вот этот вот пакетик второй должен идти и на ногу. Но сейчас нам это сложно сделать здесь, неудобно. По идее, левая рука, левая нога. Держите вот так сверху. Все, сейчас можете посидеть здесь, садитесь, посидите немножко. Ну, на ножку положите. Все, пока она сейчас сидит, нужно подождать немножко. Теперь давайте мы разберем следующего человека, кто у нас? Так, вставайте вот сюда, вот сюда, сзади, сюда вот.
1: покусали пчелы, и уже прошел месяц, и они у меня болят. Так, вот, вот и... смотрите,
0: ее покусали пчелы. Яд пчелиный, это огонь, агния. Вот эта агния у нее скопился в суставах, видите, в суставах. И очень сколько уже месяц? Месяц, почему он никак не выйдет оттуда? Потому что на тонком плане там остался. Он попал в, в тонкое тело, в, в каналы, в нади Пита может еще быть в тонком теле. Поэтому чем будем вводить? Ги или навозом? Достаточно одного пакетика. Мы сейчас сделаем. Наположу сюда. Можно навоз развести на вазелиновой основе, например, или на масле достаточно да чтобы он прилипало не, не высыпалась мазь такую сделать можно и оно у вас болит жжет ну понимаете вот такой дискомфорт дискомфорт видите пита там огонь там
1: угу. побали, это да. где сам больной палец у вас ну, вот эти вот вот, вот эти да. видите даже укусы вот,
0: вот. вот так держите угу. держите вот так прямо на больное место кладем да, через телофон. Я вам еще раз объясняю, вы когда по телефону разговариваете, вам стенки мешают? Вот сотовый телефон. Они вам не мешают. Потому что энергия идет через эфир, звук идет через эфир. Поэтому салофан нам не будет мешать, потому что там же нам нужна энергия. Лечит это лечение не химическое, это лечение энергетическое. Мы привыкли все воспринимать через химию, через грубые какие-то понятия у нас. Съесть, поглотить. Но это неэффективно, потому что она быстро уничтожается в нашем организме. Биологическая сила будет уничтожена. Прохлада так, пошла?
1: Чувство жжения вот тут на вот этом. Вот, на вот, этом.
0: Ну, вот, держите, держите. Видите, активизироваться начал у нее. Активизироваться. Так. Вот, пошло тепло. Вот сейчас ее организм будет прогреваться. Вот здесь вот у вас сейчас легко появилась. ну сидите ещё. Так, давайте следующего человека. Кто у нас еще? Вот, представитель вата души. Пожалуйста, вы можете хорошо понять. Вата души. Так, какие у вас жалобы? У меня
1: жалоба подагра. очень говорят, Так,
0: опишите боль.
1: Очень сильно косточки
0: на вот, ногах. Крутит? Выкручивает? Или как вот иглу ставили? Вот те такие вот как будто такие удары? Нет, просто. Вот, не, не как игло, а просто.
1: Женя? Да, жжение. Вот такая
0: вот. вот. Значит, что у нас там скопилось?
1: Огонь. огонь.
0: Если Женя, то огонь. Если крутит в сустав, то воздух. А если то и другое, и огонь и воздух. Ясно? Вперед. Можете это выпрямиться, оставьте, Ну оставьте, на одной руке держите, видите, глаза уже проходят, видите, краснота уже сходит, вам легче стало в глазах? Легче, так, моргать легче, а раньше как песок был в глазах. Тяжесть. Вот смотрите, если в глазах тяжесть, значит огонь давит. Иногда бывает песок, ощущение песка в глазах.
1: <соединяющие>
0: да, вот это означает огонь. Пита много копится. Если постоянно от песок в глазах означает будет зрение разрушаться. Вот смотрите, сейчас вот у него уже зрение лечится. Зрение лечится, правое полушарие, снимается огонь с мозга, уходит вниз. Сейчас будет пролечиваться весь организм полностью. Так. Сколько получилось у нас ложек? Я вторую. Вторую. Распортно. Вот с ватой доши нужно очень аккуратно, нужно по чуть-чуть сыпать. Mm-hmm. У них чуть-чуть пересыпал, и все, сбор будет испорчен. Так, сейчас мы можем теперь еще только одним топленым маслом полечиться. Так, у кого сейчас болит голова, поднимите руку. Mm-hmm. Так, хондроз, выходите с хондрозом сюда. Там есть место вот здесь встать? Mm-hmm. Вот здесь место Есть. Стоя, можно. Давайте, вставайте вот сюда. Вот с этой заходите впереди. Так, Хандрос, сейчас нужно вот что бы сделать. Дайте мне что-нибудь такое. Держите. Берите маслица. Доставайте маслица. Меня вот с другой стороны. Можно этой, в принципе? Как вам удобно будет? Нормально. Теперь начать, что нужно сделать? Давайте скажу, опишите, какие, как вы чувствуете себя, как у вас болит? Вот тяжесть
1: вот, отдает вот сюда прямо как бы сосуды болят. Как
0: давит вот так вот, сдавливает? Да?
1: Сосуды прямо да, вот, боль прямо. Какая-то.
0: Вот видите, ведь показывает. Это значит воздух скопился в сосудах, давит человека. Сейчас мы будем туда воздух уводить. Значит, что нужно сделать?
1: Вот, видите, а, нужно
0: отдать масло от женщине и попросить, чтобы она вам сзади вот так вот нанесла прямо на это место и вот так смотрите сверху вниз надо растирать сверху вниз вот так выводить смогу, мне вам будет неудобно вам нужно встать и расслабиться повернись спиной ничего, ничего это ничего, быстро ничего, все прямо ничего, в кожу ничего. втирать, вот так сверху вниз это тоже важно, куда вы ведете вверх или вниз сверху вниз, значит вы выводите оттуда Сильно, сильно не бойтесь, прямо втирать. Вот отсюда прямо с прямо с позвоночник вот так вот и вниз, видите. Вот у нее воздух скопился как раз вот в этому вот нерву, вот этот нерв, Ца, нерв сидит. Стороны, вот вот здесь вот у нее, вот надо выводить. Стороны, да? да, всю шею надо и протереть. Так, следующий человек у нас кто? Сюда тоже вставайте, сейчас снизу, 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 снизу. Да, Значит, есть место. Так, голова у кого болит?
1: Меняю, у
0: нее. Так, голова болит. Значит, тоже нужно взять масло. А. Э, вопрос. Где у вас болит голова? Посмотрите, человек показал. Виски. Вот это означает, что ему не хватает огня. Человеку огня не хватает. Наоборот, нехватка. Поэтому нужно что сделать? Нужно нанести на правую, правую руку и на виски масло.
1: На правую руку и
0: на виски сейчас. Не, нет, да, да, лишнее, лишнее снимайте, все, лишнее снимайте. Все, что надо, уже впиталось.
1: А надо. Надо, надо. Все промазывайте. Это можно и самой?
0: Можно самой. Ну, просто вам неудобно, одежда? Так, давайте, мажьте. Значит, надо помазать вот тут. Они по-разному проявляться. Может быть, и пита, и вата, и капха, надо смотреть индивидуально. Понимаете, каждая болезнь развивается индивидуально по своему сценарию. Понимаете, нет такого общего. Надо смотреть непосредственно. Артриты могут у всех по-разному появляться. У кого-то пита, у кого-то вата, у кого-то капха. Так, значит, э, вот сюда наносим. Сюда, лобную часть, виски. А не бойтесь, больше, больше активно прям втирайте. У кого еще главные боли есть? Так подходите, берите масло. Значит, нужно сразу спросить, где, где болит голова. Макушка. 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 Вот смотрите, голова болит макушка. Значит, нужно мазать на левую руку, по идее, на левую ногу, по идее. Но на ноги не добраться, поэтому сейчас мажем левую руку. Возьмите сверху, мажьте. Берите масло мажьте, и мажьте. И, и, ну возьмите, там садитесь, и мажьте на месте.
1: Ну, болят, а То же самое. Да. Дайте мне чуть-чуть. Да. Топленое, Девушка, дайте мне но, чуть-чуть. Когда масла. Оно и
0: тушали, хорошего, а в и Сейчас я вынащила, а, там а да. все, порченое масло. Порченое, да. Некачественное было сливочное масло изначально. А значит,
1: тут еще значит поднимаю, мажьте, там тоже
0: Лобная часть и глаза это означает пониженное кров- кровообращение лунного мозга. Сниженное. Значит, нужно правая рука намазать. Правая рука и правый висок. Правая рука, правый висок. У вас?
1: Вот эта часть, вот эта часть виски. Вышла, да?
0: То есть правая сторона, да? Правая сторона. То же самое, спазм. Вам нужно виски с двух сторон вот так намазать.
1: Еще? Да.
0: И правая рука. Вот здесь сверху. Вот эту часть. Вот от локтя вот до сюда. Вот так надо протереть. Все, идет. У вас. В таком Варикоз Варикоз связан Это уже болезнь связана С мышечной системой То есть страдает мышечная система Надо уже лечить мышцы это Надо уже сыр использовать, овес Также можно использовать рожь, пшеницу Вот такую сбору делать Вот, вот я вам говорю, будь сосуд лечить Конский щавель, корень Укреплять мышцы Мышцы, я говорю слово мышцы Это Мы, мы думаем мышцы, это вот здесь мышцы Сосуд это тоже мышцы на санскрите они называются «мамса».
1: Мамса. Ткань.
0: Вот это означает, что тоже огонь много. Вот можно нос прямо вот так вот намазать вот здесь вот сверху маслицем. А еще лучше всего с аиром смешать, и прямо аир с маслом туда будет лечиться. Ну все, но ну, промазать сильно не надо, а то будет жирно ходить. Это отдельно надо лечить уже. Это серьезная тема. Надо закапывать уже глаза, вводить. С соком, лука, например, с водой разбавленно. Или корой мочой. Да? Нет, разбавленно. Глаза выжгите. Вы что, свежие? Ни в коем случае. А
1: какой процент воды такой процент?
0: Мы это отдельно поговорим. Надо индивидуально посмотреть. Так, ну все, намазались? А ее в аптеке продается? Намазались? Так, ну что у нас?
1: Маслом. Добавля,
0: добавляй, добавляй, значит так много скопилось. Не, не просто так. Да, он. Нет, не обожжется. А чем еще Мускатный орех еще зеробой. Такие Или вот. тоже. Это все уже сейчас отдельная тема. Давай сейчас мы про масло будем говорить. Вот, вот хорошая тема. Внимание, смотрите. После удара у человека стал болеть сустав. Запомните, когда удар возникает, какая-то там может была микротрамма или микротрещина, и в этом месте будет копиться вата. Воздух. Понятно? Поэтому вот эти вещи тоже лечат топленым маслом. Надо с малый массаж делать постоянно это сустав. Выводить туда воздух. Так, ну что. Как Без делать? навоза, да? Полегче, легче, в легкость появился ли? Полегче стало? Все, вот у уже будет лечить. Все, можете идти на место. Это тоже отдельная тема. Нужно индивидуально подбирать. Тоже вот эти авиос, конские щавели, вот эти вот средства. Тоже, это тоже связано с мышечной тканью. Да, повязки можно носить.
1: А можно использовать вот это вот как массажный крем, ну, Конечно. Конечно, Или, можно. Конечно. Все, да. да. Массажист
0: тоже можно. Массаж можно делать всем маслом индивидуальным. Будет лечить.
1: Стенокардия.
0: Вот стенокардия, это уже лечится страс. Нужно масло и травы уже добавлять надо. Травы. Это уже посерьезнее болезнь. Масло балансирует доши. Так, ну что, кто у нас сейчас?
1: Гла... вот Вопрос мышцы, очень хороший, допустим,
0: мышцы. Мышцы, глаз, глазные мышцы работают под влиянием воздуха. Если дисбаланс воздушных потоков, то будет дисбаланс зрения. Фокус будет расстраиваться. Если
1: с правой
0: стороны, с правой там стороны там это здесь. означает, что накопилось очень много воздуха с правой стороны в головном мозге. Поэтому там уже дисфункция. С левой значит с левой. В общем, все, что связано с движением, это связано с воздухом.
1: И как этот воздух
0: утря? Вот этот воздух балансируется тоже вот этой штукой. Гист на воздух. Баланс можно делать, баланс. Понимаете, это балансирующая терапия. Нельзя сказать, что какую болезнь это лечит. Это делается баланс. Если вы знаете, с чем связано, с воздухом с огнем, мы вводим баланс. Понимаете?
1: А, а чем связано, что глаз уже
0: ощущается? С воздухом. Нарушение сосудов, работа сосудов в мозга. мозге. я
1: скажу свои ощущения. Так, вот ощущение. Значит, вот я только что положила на три пальца, вернее, вы мне положили, да, а на вот этот не положили. Вот я сейчас как бы исхинаю, три не болят, а вот этот, на который не ложила, болит. Ясно. То ли я себе внушила, то ли это правда, я не знаю. Внушила. Понимаю. То ли это действует.
0: Внушила. Ну,
1: можно это или взять, или купить? Вот кровозлияние, смотрите. Вот у меня сейчас... Поднимайтесь на сцену, Сейчас Два вот года. поднимайтесь,
0: поднимайтесь. Хороший сейчас вариант. Очень интересный случай. Все, забирайте его. Можно. А его. можно
1: еще такую купить <laughs> на эту
0: руку? А, навоз стал ценностей. Ясно? А так он никому не нужен. Нормально, можно. Только не в квартире. Или форточки открыть.
1: Я спрошу, вас да быть, но, что я, знаю, да я вам
0: дам чего-то покупать. Дам мне могут. Накинул.
1: Потом подойдете, взять. давайте. Спасибо. Смотрите,
0: настроение поднялось. Видите?
1: Да. Видите, у человека? Потому что миссия сходила, и руки вот так вот, как у инвалида.
0: Так, ну что, вот посмотрите, встаньте, пожалуйста. Посмотрите, у человека. Вот мы видим, как у него в правом полушарии скопился купился огонь. Видите? Посмотрите в правую сторону, вот этот вот, глаз посмотрите. Видите огонь? Прямо видно, прямо лицо красное. Очень много огня. Это означает прединсультное состояние.
1: Какое?
0: Прединсультное. Вот вот запомните, я вам не хочу вас пугать, но запомните, когда огонь постоянно держится в голове, вот это вот угроза уже. То есть смотрите, что происходит. Сосуды, они сушатся, 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 и рано или поздно что произойдет? Высушатся. Высушатся. Поэтому вот эта штука вам просто необходима. Значит, что нужно делать? Мы сейчас, давайте, просто эксперимент проведем. Можно просто снизить питу, огонь, убрать, один только навозом. Но запомните, один, один, э, э, опасность в чем заключается. Когда вы только один навоз используете, может пойти в другую сторону. Понятно? То есть вы ставите один только навоз, хорошо стало, пита ушла, и потом начинает убивать эту питу. Совсем. Поэтому, когда мы с маслом вместе смешиваем, получается баланс. Запомните это, это очень важный момент. Лучше всего не использовать его отдельно, навоз. Левую руку давайте. Держите вот так. Вот сейчас мы будем у него уничтожать питу, убирать с головы. У вас все эти прединсультные состояния или постинсультные с коровым навозом. Прям берете а, где-то ложек 5 на одну ложку навоза, кидаете, смешиваете вместе и настираете все тело человека. Это вот и после инсультное или прединсультное состояние так лечится. Астма, кстати, очень хорошо лечится. Приступ астма. Берете прямо грудь напираете, топленым маслом с навозом. Ему сразу станет легче, без ингалятора даже. Так, вот человек у нас. Кашель, смотрите, еще один момент. Он коровий навоз, это сбор двойной молочной смеси, балансирует доши. Но если там вирус, вирус находится, то нужно уничтожать вирус. Еще нужны травы специальные. Просто одним навозом и ги вы не увеличите кашель, потому что он спровоцируется вирусом. Понятно? Но воспаление мы можем убрать. Так, вот женщина.
1: Как
0: Слышите, слушайте, как начинается холода? Да,
1: у меня все время текут слезы.
0: Текут слезы. Давайте разберемся, с чем это связано. Холод это что? Вата. Почему слезы начинают течь? Вата что делать в организме? Она движется. Движение становится очень быстрое и жесткое. И начинает выдавливать все из организма. Начинают течь слезы. Поэтому это лечится чем? Что у нас вату нейтрализует? Масло. Масло. И даже можно без навоза. Вот в этом случае, повернитесь, пожалуйста. Повернитесь в зал. Вы повернитесь в зал лицом. Да. Лицом. Вот посмотрите, видите, человек с типичной ватопрокрытием. То есть у него конституция вата... Видите разницу? Вот пита сидит перед вами, я, вот вата. Поэтому она будет всегда реагировать на холод и на на, на такую погоду э, сырую. И на ветреную, особенно на ветреную. Поэтому берете маслица, смотрите, наносите вот сюда руки, все руки, ноги, голени и виски, лоб. Вот так вот нужно делать. Если вы будете так делать в зимнюю погоду, в холодную, у вас вата будет балансироваться. Также еще вам рекомендуется овес использовать. И овес можно поставить, будет укреплять мышечную ткань. Вообще пожилым людям лучше всего использовать овес и топленое масло. И на ночь пить молочко. С топленым маслом, кстати. Помните, мы с вами говорили, что вата природа, вата прокрытия нуждается в балансе. Поэтому не слишком жирная, не слишком холодная, не слишком горячая. Баланс. Поэтому масло сливочное можно добавить молочку и пить будет
1: легче.
0: Голени можно смазывать э, от колена до, до стопы верхнюю часть. Это Переднюю часть ноги. Переднюю часть ноги.
1: Да.
0: По прохладе стола. Легче
1: голове Голове легче стало? В сторону, я его вот, не это вижу.
0: вот это означает, что у него уже огонь начинает разрушать э, сетчатку глаза. Да. Огонь уже разрушает, видите, сжигает уже, все. Поэтому если так дальше будет продолжаться, последствия будут очевидны. Поэтому вам сейчас вам вот, конкретно прописываем. прописываю, это топленое масло <laughs> с навозом, больше всего должно быть навоза у нее, явно. Где-то, где-то одна ложка налоги, где-то ложек 5 или 6 навоза. Да, вот так. Вот
1: вы меня простите, я буду просто чисто говорить, как оно есть. Вот корова сходила.
0: Вот корова куча. сходила, куча лежит. Я да.
1: ее могу сейчас взять. Да. И ну где ее можно высушить?
0: Ну, в духовке, духовке в печке. на печке, где хотите. Можно
1: это. Тонким делать, слоем
0: да? намазать на противень и выпарить туда воду. И она и прев... из... превратится в такой порошок, который порошок. вообще пол запаха не имеет. Потом. Потом вот в вот вот этот, этот порошок это вы смешиваете с ги, с маслом, с топленым. И вам лично, уже говорю пропорцию, одна ложка ги, где-то ложек 5-6, а может даже и 7 коровьего навоза. То есть навоза в 2 или в 5 раз нужно быть больше. Ясно?
1: Что, вот, видите, смотрите, смотрите, у
0: нее лицо нормально становится. Видите, пицца сходит, огонь сходит, и ей легче становится уже. Все, вот эта система будет О, ее лечить. Мне
1: уже стало не жарко вот здесь. вот щигом, Холодно уже стало. А, ну, нормально чувствую. А потом
0: станет холодно. Так. Где-то еще я поносил чайчик, и ее холодно станет. Ясно? Почему нужно баланс? Да,
1: я... Все. Ну, он он
0: скажет, ромния,
1: да. мазы, Все, потом и подойдете,
0: и я вам скажу. Сейчас мазы, я...
1: Утрен, да, потом вам скажу. Мазы, Ясно? Ну что? Тепло, тепло, тепло.
0: Вот сколько добавили много. Тепло, тепло и тепло, тепло. и масло пахнет. Совершенно вот прохлады я не ощущаю. Масло будет... Вот смотрите, масло всегда будет пахнуть маслом. Я говорю, когда прохлада, не означает, что как-то там мята появится. Будет слегка, и тепло останется, от масла всегда идет тепло. Вот такая легкая прохладца должна появиться. То тепло, то прохладца. Это означает, что уже все. Все, она уже готова да. Вы просто хотите мятный запах уловить. Это не получится. Будет не слегка маслом отдавать и так вот свежить слегка. Это означает норма. Вот вам да. подходит уже. Вам подходит.
1: Да.
0: Все, она уже подходит. Можно в ключики. Да, можно сыпать в ключики. Вперед. Так, ну что, кому легче читала? Поднимите руку. Легче осталась? Вот, смотрите теперь дальше. Если будет так дальше делать, вы эту болезнь можете вылечить. На ночь лучше всего. Отлично. Можно таким маслом делать массаж. Потом смывайте. После массажа обязательно нужно все смывать, идти в душ. После массажа масляного. Время, можно где-то часов 7 вечера. Где-то еще часик вас погреет, потом ложит спать. Кстати, сон будет великолепный, будете спать очень хорошо. Теперь пишите общие правила. А следующее правило профилактическое. Если на ночь смазывать стопы, натирать топленым маслом стопы, то можно пролечить весь организм. Это прекрасная профилактика. Почему стопы, спрашивается? На стопах находятся все меридианы. Всего организма. Смазывая стопы, мы смазываем все тело. Пропитываем огнем все тело. А дети, на ночь, на ночь. Деткам обязательно, особенно зимой, когда холодно. И носочки, да. Ножки натерли маслицем ребенку. Носочки шерстяные одевайте, и он очень сильно прогреется. Если вы пришли с улицы, холодно на улице. Особенно кого ватка, конституция. Вот у вас, например. Вы приходите с холода, нужно взять масло, и натереть. Можно спину натереть, можно вот эти зоны натереть, и стопы натереть. Теперь переангина пишите. Если смешать топленое масло с куркумой и смазать этим маслом горло, то ангина будет лечиться. Можно просто... От, от, снаружи снаружи прямо, да. Можно просто, без, просто одно масло. И чувствуете, першить начало. Вот здесь воспаление началось. Берете масло, маршруете саду век, честане.
1: Значит,
0: пишите, Масло можно сочетать с, любо, с любой травой, с любой специей. Если вы хотите сильно охладить организм, то используется медовоз, я уже говорил. Если вы хотите уже какой-то лечебный эффект, какой-то орган направить, то существуют определенные травы. Но это отдельная тема по эрвиде уже. До свежего. Должен появиться легкий, свеженький запах. Это значит пропорция для вас. Ну, например, топленое масло, если вместе с календулой смешать и с ковыль травой. Слышали такую траву? Ковыль трава такая пушистая. Вот запомните, это самое сильнейшее средство для лечения суставов. Ковыль и, и календула, ноготки Не знаю, как на Украине называется, у нас ноготки называются они икрафорты. С носом ги. ги Ги, да, попишите, ги это носитель, который несет лечебную силу в точку Например, например вам нужно увеличить кровообращение Вы берете кари- кардамон или корицу или черную горчицу В порошок, перекручиваете в пыль, смешиваете и прямо в нос вносите Будет лечиться. Или, допустим, какой-то сустав болит, или еще какое-то место болит. Например, ушиб. Ушиб хорошо лечится ги и куркума. Или ги смешиваете. Или ги смешиваете вместе с овцом. Или рожью. Берете рожь. Или просто хлеб простой, черный. Берете хлеб обыкновенный. Берете вот так с ги его смешиваете, жмых такой делаете. Жмых. И вот этот черный хлеб накладывается на растяжение или на ушиб. Это народный рецепт. Знаете об этом? А после,
1: перелома
0: можно? после перелома тоже можно. Переломы хорошо лечится творогом. Творог с топленым маслом. Это, что... Творог это что? Оно жесткий, посмотрите. Очень будет влиять прямо на кости. Творог влияет на кости. Поэтому творог вместе с ги будет лечить суставы, или если переломы, будет затягивать все. Можно смешивать, это мы сейчас изучили только двойную смесь, а можно сделать тройную смесь. Но это очень сложно. Вы с Dead- s- это сделать уже не сможете. Двойную сможет каждый. Там уже доб, можно уже кисломолочное добавлять. А если еще трое четвертую, четверную сделать? четверную сделать. Допустим, молоко очень сухое добавить, то можно даже онкологию лечить. Если вы используете сухое молоко, вместе сги, повязку, у вас будет терогенный эффект. Взрыв иммунитета будет. Поэтому может подскочить температура. Например. Вы гриппуете, у вас вялое такое состояние, температура 36, 8, 36, и 9, не туда, ни сюда. Это плохо считается. Либо должна быть температура, но вот так вот это плохо. Это длится уже неделю, уже это длится такое состояние. То берется ги, сухое молоко, ставится повязка на правую руку, правую ногу, или втираете вот эту вот часть тела. Втираете. Что возникает? Взрыв иммунитета. Резко поднимает температуру, сжигает всю инфекцию. Я сказал, в руку, правая рука, правая нога. Следующий теперь момент. Пишите, я вам сейчас скажу универсальную вещь. А знаете, почему вы все это получаете, все эти знания? Потому что вы заслуживаете этого. Вы не зря ходите на все это. Понимаете, это все не просто так. Это означает, что вы сэкономите кучу времени, и у вас будет здоровье, и деньги сэкономите. Смотрите, допустим, больная спина. Вот эти все болезни, радикулиты и так далее, это связано с воздухом, там скопление ваты. Вы можете сделать такую колбаску из теста. Из теста. Значит, на спину кладете вот так, где больное место. Эту колбаску. Какая идея? Чтобы масло, которое будете лить туда, теплое, не разливалось. Нужно сделать ванну масляную. Ну, понятно, нет, из теста. Прикрепляете вот так к телу. То есть, какое-то вам нужно место, куда вы будете лить масло. Больное, например, спина. Ратикулит в пояснице. Да, делайте борта вот такие из теста. Дальше что делаете? Нагреваете масло, где-то ну градусов 40, может быть, 45 нагреваете. Ну, чтобы терпеть можно было, чтобы не обжигало. И вот этот вот ги начинаете лить. А еще можно добавить тертую горчицу, например. перемолотую В ги. Желтую, желтую. Или просто ги. Льете, короче говоря, в это место, и у вас и вот, баночка такое озеро образуется. И пускай он лежит где-то минут 10, 20, 15. Потом снима, выта, вы, ну, вычерпываете это все, нагреваете и снова заливаете. Такая процедура может занять у вас ну, минут 40, может быть, час. Если вы каждый день будете такую операцию делать, то можно пролечить эту болезнь. Горчица не нужно очень много добавлять, значит кожу сожжет. Горчица хорошо э, используется в случаях острого заболевания, когда острая боль, она снимает боль. В общем, ги, она глубоко, вот эта ванночка, что делать? Она вытягивает эту вату, воздух, вытягивает оттуда. Это очень эффективное метод для лечения. Можно также в теплое масло руки класть, если суставы больные. Но опять же, у кого вата, Доша, Пита не надо. Питу нужно, наоборот, охлаждать. Ги будет охлаждать, но греть его не надо. Например, в ги можно добавить навоз, вот так вот опускать, выта лечить. Понятно? В общем, господа, если вы понимаете принцип, принцип и вы можете понять, от какой доши болезнь, какая болезнь, то можно практически лечить любые болезни. Понятно? Грыжу лечить. Для начала нужно пойти к хирургу раз, нужно ее вправить. Если, допустим, я говорю вправить, она не должна висеть, например, паховая грыжа, то она висит если вы поставите такие повязки, мышцы резко начнут стягиваться. Вы просто защемление сделаете. Сначала нужно ее вправить. Потом нужно надеть бандаж, который будет ее держать. Только тогда можно лечиться. Не так, что она у вас висит, и вы ходите лечитесь. Это очень опасно, напомните. Так вот, в принципе, авиос используется. Корень конского щавеля используется. В общем, продукты с вяжущим вкусом. Дальше используется... Рожь, пшеница и сыр сухой. Больше всего должно быть сыра. Смотрите, сыр, овес, рож, все это действует на что? На мышечную систему. Будет ее пролечивать. Да. да. И при этом должен быть бандаж. Вы должны контролировать, чтобы ваша грыжа ни в коем случае не защемилась. Потому что стягивание будет очень быстрое. Очень быстро стягивание будет. Если кишка, допустим, выпадает из ткани выпадает, то нужно ее сначала вправить, потом уже лечиться. А не так, что она выпала, вы поставили повязки, мышцу стянуло, и все, и конец. А на самом месте? Да? Нет, не надо. Нет смысла. А позвоночная грыжа? Позвоночная грыжа, но тоже, в принципе, так же. Но запомните, с грыжами нужно сначала обследоваться, нужно точно знать. Не за чем это на вас там. Понимаете? Не шутите с этим делом. Сначала хирургу поконсультироваться, рентген надо сделать, посмотреть, как оно у вас расположено. Понимаете? Ну вот, записывается.
1: Ну, записывается. А есть, может, диски у вас?
0: ну если, если будет заказом, мы можем сделать. Вот все, что мы тут говорим, это можем все распечатать, ну, нарезать диски. Но если будет спрос, можем сделать. Я записываю все. Вот Хороший вопрос. Повышенная кислотность. Давайте подумаем. Кислотность – это что? Огонь. Огонь. Если он повышен, то это какая болезнь? Какой души? Питы. Значит, что нам нужно делать? Понижать питу. Одновременно при этом. этом. Это означает, что пита в одном месте увеличилась, а в другом месте она не увеличилась. То есть она может еще локально увеличиваться. В каком-то одном месте. Теперь язва. Пита сконцентрировалась в одном месте – а бывает по всему телу может пита разойтись. Понимаете? А в этом случае, в этом случае ну, можно такие травы использовать, которые не снижают питу. Например, фенхель. Снижает питу. Фенхель. Какие еще, знаете, специи, которые охлаждают? Тмин. Навоз будет снижать. Лимон будет снижать. Но с лимоном аккуратно. И так далее. Понимаете, чем Айурведа проста? Не нужно заморачиваться с этой латынью. Алис ненормально пистилус, напестилус. Все просто. Чем проще, тем, чем божественней. По питьи можно столько болезней перечислить. И вот аюрведа, она не изучает болезни отдельно, но как таковые. Лечение печени, например. Так изучается печень, что там, чего, как, чего-то надо добавить, что печень нормально работала. Просто болезнь спитый и все. Печень это сплошная пита. Если она воспылена, значит, нужно просто по неизпитываться. Печень сама восстановится. Они этого не знают. Потому что очень сложное сознание, замудренное слишком. Вот если печень больная, опять смотрите. Три доши, давайте проверить. Болезнь печени связана с питой. Как она будет себя вести? Огонь, как себя ведет? Печень будет проявлять качество огня. Жжение будет? Будет. Что еще будет? Тяжесть будет? Будет. Гневливость будет? Будет. Стул будет какой? Какого цвета? Если пита? Нет, желтого такого, едкого. Или такой неоформленный может быть стул? Неоформленный, кашообразный. Это означает пита, расстройство питы. Если печень, допустим, спазм, спазмирует, спазмирует все время. Это что, какая душа? Спазм. Вата, вата, воздух. Если капха, то что будет? Увеличение. Увеличение питы будет. Ой, это печени. Увеличение. Она будет выпирать. Размеры увеличиваются. Там слизь копится, токсины копятся. Свернутая желчь там скопилась. Это уже капха, видите? Поэтому, смотря какая печень. Камни это капха. Скопление капхи. Значит нужно что? Травы против капхи, которые гонят. Это аир, например. фосфатные камни уничтожает. Выводит с организма. Что еще у нас бывает? Кориандр, например. Выводит корни различные. Барбарис, корень. Корень барбариса. Гонит всю эту капху. А если нужно охладить печень, то используется расторопша. Оливковое масло, например. Оливы. Если пита. Манго, например. Манга лечит тоже. Все, что охлаждает. Ну, в общем, это мы уже по ярведу полезли. Потихонечку. <соценно> да, можно на руки поставить. Раз на руки ставит, печень проходит. <соценно> Опять же, три, три души. Надо смотреть, какая душа. <соценно> И все индивидуально. А Аюрведа- это индивидуальная, персональная наука. Никакого персонализма. Не бывает общей печени, не бывает общей щитовидной железы, есть только личность. Поэтому миллионы трав. Вот в этом-то вся и сложность. Так как у нас сознание сейчас в современном мире не работает в этом направлении, поэтому наука не развивается. Даже общадки пальцев разные, смотрите. Конституции разные. Как можно лечить печень у всех. Все все печени можно лечить одной таблеткой. Это невозможно. Бананы, кстати, питу снимают. Пишите. Бананы. У кого пита сильно развита, жопа постоянно, бананы если есть, будет снимать питу. О, охолодилась уже у нас совсем, уже замерзла. А Расторопша тоже снимает
1: питу?
0: Да. Снимает. Расторопша самое лучшее лекарство против питы. От печени имеется в виду. А
1: Капху
0: Капху Аир хорошо гонит. Аир. Вот перцы для печени не очень хорошо использовать. Надо ну, такие вот аиры, кориандр, вот такие вот травы. А
1: печень вата.
0: Вот. Не висил тяжелый продукт. Аккуратно с ним. Съест вас вместе с болезнью. Очень сильные. Ну вот на этом мы закончим. Давайте есть какие-то у вас еще вопросы. Хотя вопросов было очень много уже. В принципе.
1: Ну,
0: вот у нас есть... А, вот... Молодой человек с Марией, вот встаньте, вот они подбирают диеты. И, кстати, по поводу диеты. Вы, кстати, зря пренебрегаете этим делом. Диета – это очень важно в нашей жизни. Вы будете знать, какие продукты вам подходят, какие нет. Потому что мы-то уедем, а вы останетесь. Понимаете? Поэтому вам нужно понять, что вам можно есть, что вам нельзя есть. Например, у нас был на приеме одна женщина, она вот камня подбирала себе говорит, что-то мне печень заболела. Она просто болгарского перчика поела. Кажется, безобидный продукт, а у него два сложение. Нужно точно знать, какие продукты можно, какие нельзя. Поэтому вот у нас есть люди, вы можете к ним обратиться за помощью. Также вот еще молодой человек в очках, вот, пожалуйста. Вот он у нас специалист по травам. Вот, он, он работает в Ассоли, в этой вот организации. Вы можете все свои вопросы по травам к нему вот обратиться. Вот подойдете потом к нему, пообщаетесь? Он подбирает травы, хороший доктор. Ну ладно, давайте мы сейчас закончим. Давайте счастье начнем желать. Мы не вписываемся по времени уже. Вот все вопросы по питанию. Я вот обратитесь вот к ним, они специалистов. Сейчас мы просто по времени уже не успеваем. Давайте сядем все прямо. Садитесь. Все, я понимаю ваш интерес. Аюрведа наука очень и очень объемная.